0: a gente é muito dominado pelo medo e foge de qualquer coisa que tenha risco e busca só a ilusão da garantia, porque nada é garantido, a ilusão da previsibilidade, a ilusão do certo, a gente se desconecta da nossa criatividade.
1: Olá, bem-vindos ao 3Mcast. Aqui falamos sobre pessoas, ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade, mas tudo sempre com a ótica de muita inovação. Eu sou o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M. Estou muito animado para conduzir uma edição mega especial do 3M Cast, que celebra os 40 anos de história de post-it, uma das marcas mais icônicas quando a gente fala de criatividade e inovação. Para celebrar uma data tão significativa para uma marca fortemente ligada à criatividade, nós recebemos aqui no 3Mcast dois expoentes da criatividade no Brasil. Eu conheço os dois de perto, admiro muito o trabalho deles. Nosso primeiro convidado é o ator, diretor, mestre na linguagem clown e no improviso teatral. Acima de tudo, ele gosta de se apresentar como palhaço. Bem-vindo, palhaço Márcio Balas. Obrigado,
2: Serafim. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui é, junto com vocês. Sou fã também da, da 3M. E vou falar uma coisa de primeira, assim, sem me estender, mas que é muito curiosa: porque eu, até os 27 anos, trabalhava numa papelaria, né? Porque meu pai era dono de papelaria. Tipo, meu pai fundou uma papelaria há 50 anos. Então, eu, durante 10 anos, eu era um cliente 3M. Eu vendia post-it na época que só existia amarelinho. Né? Então, estou muito feliz de hoje, além de ser uh, cliente de vocês, estou aqui falando e compartilhando esse momento aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Cara, muito legal. Então, tem uma história de conexão com, com a marca, com a 3M, com o post -it. O nosso outro grande convidado, que também tem uma conexão com o post que eu bem sei, é o Murilo Gun, que foi um empreendedor ainda bem jovem, transformou a sua carreira para um comediante, e depois começou uma super bem-sucedida trajetória como professor de criatividade, fundando a Keep Learning School, fazendo um projeto atrás do outro. E aí, Murilão? Grande Serafim,
0: é nós, irmão. Tamo junto aí. Eu queria contar uma história rápida também. Meu pai tinha duas papelarias, só pra ganhar do bala.
1: <risos> é, muito bom. É. Pessoal, já que a grande tônica da história aqui, nossa, é sempre a criatividade, vou começar falando, criatividade é um talento humano que eu acho assim, um dos mais bonitos, porque não só é a gente aplicando criatividade para resolver problemas, né? que a gente faz isso desde o começo né, da humanidade, mas pô, a criatividade a gente coloca para expressar sentimento, né? para produzir arte, para até... Colocar um tempero, fazer coisas corriqueiras na vida, né? Como na cozinha, preparando um prato, comemorando o aniversário, surpreendendo o amigo, a mãe, o namorado, sei lá, alguma coisa assim. Vocês que são super criativos, quero escutar como as pessoas podem desenvolver esse potencial humano maravilhoso. É até falando de pessoas que fazem trabalhos meio operacionais, meio comuns, acham que não são criativas. O que vocês me dizem disso? Márcio, primeiro?
2: Olha, eu, eu sempre gosto de falar uma coisa que é bem óbvia, mas as pessoas esquecem, que é de lembrar que todo mundo é criativo. Você que está ouvindo a gente é criativo, sim. Que é uma coisa que as pessoas esquecem, ou deixam um pouco para lá, ou... Ou não confiam, e eu acho que é uma, uma mudancinha na chavinha da nossa cabeça que ela é fundamental. A gente acabou atribuindo a criatividade apenas a galera, né? Vocês de marketing, os artistas, né, a gente, ou a galera que às vezes confunde com aquelas pessoas que são mais engraçadas, mais extrovertidas. E um pouco a primeira coisa que eu acho que é meio fundamental, é óbvio, é simples, é básica, é mudar essa chavinha na cabeça de você ter essa crise. Não, eu sou, eu sou criativo, porque. Eu acho que isso é uma, uma chavinha que a gente muda e acho que é o primeiro passo para a gente, independente da tarefa, da função, da posição que, que a gente tem, um, conseguir ter uma vida criativa no seu dia a dia, no,
0: no seu cotidiano. É, 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 Balas falou a palavra-chave, que é confiança, né? Porque, como o Balas falou, o parece besteira, parece simples, mas tudo começa no acreditar, né? Assim, tem gente que ouve isso e, ah, quer dizer então que basta eu acreditar que eu sou criativo, que eu serei. Não. Não basta acreditar que você é para ser, mas basta não acreditar para não ser. Porque hum. quando você não acredita, você não entra em campo, você nem começa, não entra em campo para jogar o jogo. Não quer dizer que basta entrar em campo para ganhar, mas basta não entrar para não ganhar. a garantia. Então, essa coisa de readquirir a confiança de que isso. É seu, e essa confiança ela é perdida principalmente porque a gente é muito dominado pelo medo, né? O medo, a gente é muito educado na base do medo, medo, medo. E a criatividade envolve o novo. E o novo, naturalmente, ele envolve algum risco. Então, quando a gente é muito dominado pelo medo e foge de qualquer coisa que tenha risco e busca só a ilusão da garantia, porque nada é garantido, a ilusão da previsibilidade, a ilusão do certo, a gente se desconecta
1: da nossa criatividade. Pessoal, e assim, vocês falaram umas coisas que são super importantes e da autoconfiança, de acreditar que todo mundo tem esse potencial... E, assim, eu vejo que no teatro, na escola, na vida, vocês defendem as pessoas devendo né, desenvolver o talento humano de dizer o sim, né o sim para si mesmo, para se aceitar, para situações, os desafios que surgem em todo instante, as oportunidades para a gente exercitar a criatividade a todo instante. Eu, aqui, na minha interpretação e nos meus estudos né, de psicologia, eu entendo que esse dizer sim é respeitar e valorizar a si mesmo e acreditar, então, ter autoconfiança, ser uma pessoa mais flexível com o mundo, né? menos séria, mais irreverente consigo mesmo, mais aberta ao novo. Né? E não é fácil esse repertório emocional de desenvolver. Então, qual a importância de dizer se sim? Como as pessoas podem se tornar -se mais flexíveis, mais abertas?
2: É, legal, vou pegar daí, Serafim, porque você falou exatamente o que eu falo no, no, nos cursos, nas aulas, porque o improviso e o palhaço, né, que eu venho desses dessas dessas duas linguagens desses dois estudos, né, eles têm em comum isso que você falou do sim, né, e eu acabei chamando de olhar do sim. Então eu divido isso em três coisas. A primeira coisa que você já matou que é eu falar sim para mim, eu acreditar em mim, eu, eu olhar para mim, eu me escutar. Então para isso que que a gente faz na prática da vida é a gente ter práticas que a gente olhe para dentro eu é, meditar eu fazer mindfulness eu olhar para dentro eu antes de algum evento que atire, algum processo que eu eu me concentrar eu primeiro olhar para mim depois eu falo que tenho sim para o momento presente para aqui agora é você está totalmente presente não tem passado não tem futuro estou nesse um instante aqui nesse segundo aqui gravando esse podcast com vocês então estou totalmente envolvido aqui nesse aqui agora e terceiro é eu dizer sim para o outro. Eu falo sim para o outro, para o meu parceiro, para o meu co-criador, no meu caso do Murilo, muitas vezes para o público, para aquele que está compondo esse processo criativo junto comigo. Porque se eu sou sim para ele, ele é sim para mim, o outro é sim para mim, ele é sim para mim, a gente está num ambiente de sims, esse uh, ambiente vai tornar aquilo que o Murilo falou logo na, na questão anterior, quer dizer, vai gerar um ambiente de confiança, vai gerar um ambiente agradável, irreverente, gostoso, onde a gente pode errar, chupar, mandar longe. E aí a gente vai ter a possibilidade de ter uma coisa, um ambiente criativo, um processo criativo, um time criativo, um grupinho criativo mais poderoso. Então eu acho que o sim é um elemento bem chave dentro dessa história.
0: Uma coisa que me vem sobre o sim é sempre lembrar de se abrir antes de se fechar. Então, assim, e aí vou trazer um exemplos muito pequenos, sabe? Porque eu gosto de trazer o pequeno. Que é, tipo assim, sei lá, você quer tomar um sorvete. Aí você pensa, putz, será que a sorveteria tá aberta agora, na pandemia? Será que fechou? Será que como é que tá? Não sei o quê. Aí é muito normal pensar assim, ah, não, deve estar tá fechada. E não vai. Ou seja, se fechou. Dizer sim é dizer, eu vou lá ver. Eu vou lá ver. E aí eu tô dizendo sim para a possibilidade, ou seja, eu estou entrando em campo e chegando lá, tem o risco de estar tá fechada, mas também o risco de estar tá aberta. Tipo, eu estava morando em Barueri, um amigo meu me chamou para vem passar uns dias aqui em Floripa, num retiro aqui, não sei o que, com a família e tal. E assim, o não, é, é, o não, o não convida, né? Putz, no meio da pandemia eu vou sair com as crianças de carro, não sei o quê, eu rolo nove horas de carro e tal. E aí, o sim também. Aí, esse é um sim mais macro, que é o sim de se permitir a, a aceitar convites do universo que naturalmente podem ter objeções racionais, não? É uma viagem longa, não sei o quê, mas você precisa dizer sim para alguns convites diferentes, né? E aí. Esse convite se desdobra. Resultado que eu vim passar a semana aqui, estiquei para um mês e meio, e agora eu tô mudando toda a minha família a minha vida de estado. É tá pra você ver, é tudo por causa de um sim, de um convite lá atrás, que uma amiga me fez, que eu podia ter dito não.
1: Isso é muito legal, Murilo. Putz, que a gente sabe, você dá um sim, te leva para um lugar e abre uma porta, e abre um universo, né? E... Uma, uma coisa que é difícil para as pessoas porque tem, tem muito a ver com o autoconhecimento e a gente se desenvolver, né? Ser mais flexível e tirar essa armadilha mental que você fala, né? De, pô, uma visão pessimista das coisas. Eu não vou falar com o cara que ele não vai aceitar. Eu não vou falar com aquele... Aquela pessoa que eu estou interessada porque vou escutar ou um não. Não, você vai lá e tentar. Se o Márcio fala assim, eu escuto você sempre falando bora, né? Bora, vamos lá, bora. Qualquer coisa que eu falo para o Murilo, ele fala, bora lá, né?
2: É divertido. E você é, é, sabe que eu vou te contar uma coisa rápida. O Murilo, há cinco anos atrás, falou, balas, tu tem que fazer curso online, tem que fazer curso online. Eu falei, não, Murilo, improviso. Improviso não dá online, improviso é teatro, é ao vivo. Não, tem até pompoarismo online. Como é que não dá? Tu autoridade, tu tem que fazer. E aí eu falei, pô, aí eu fiquei assim, fiz o curso dele, comecei a estudar online, fiz outros, comprei outros cursos na época que, né, que tinham menos, e aí, uns três anos depois, eu falei, Murilo, agora tô pronto, preparado, vou fazer online, aí ele falou, balas, online não é para tu, não, é um jogo complicado, tu é referência em criatividade, agora eu falei, porra, Murilo, agora que eu falei sim lá atrás, estudei, me coloquei, mas, mas brincadeiras à parte, assim, você falou uma coisa que é certa, e no, no, no cotidiano, até das empresas, né? você que trabalha no, no corporativo, mesmo vindo de uma empresa criativa, é muito comum sem querer a gente ter esse não de primeira, que é alguém fala, poxa, você fez tal coisa. Ah, não, acho que ele vai rolar. Ah, e se a gente experimentar, ah, não, aqui na 3M não tem. Não, o um chefe não... Ah, não. Sabe assim, a gente o, o não, muitas vezes, né? O contrário do sim, ele bloqueia e às vezes ele bloqueia até num estágio de que a coisa ainda é, uma, é um embrião, é um feto de ideia, é um feto de possibilidade, e o outro até nessa escuta do sim, ele pode ajudar ou não uma ideia, algo a acontecer, ou o contrário, né, que a gente chama assim não de bloqueio, a bloquear algo que terminou porque a pessoa simplesmente não tinha essa predisposição a ouvir com esse olh... ouvido do sim, com essa escuta, realmente que é uma escuta mais refinada, porque não necessariamente aquilo que a pessoa está falando, eu vou ter que aceitar tudo que ela fala, não, mas se eu estou ali ouvindo, tentando entender, fazendo perguntas, aberto, ainda não negando de primeira, vai gerar uma possibilidade, um campo muito maior de algo legal, novo, bacana, divertido e criativo acontecer.
0: E toda ideia que alguém dá... Toda ideia... Ela naturalmente... Como, como ideia embrionária... Ela tem uma parte da ideia que não está pronta... Que não é possível... Que não é viável... Que tem um problema de compliance e tal... Ela tem uma questão ali... Mas ela também tem... Uma coisa legal... Tem uma, ela, ela tem uma, 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 uma... Daquela ideia toda... tem uma parte bacana... E uma parte que tem alguma questão... E a gente é obcecado em focar... No, na, na parte que tem uma questão de dizer, não, mas não dá por causa disso, não dá por causa disso, é, que é o, essa mania de ser advogado do diabo. Não, eu vou ser advogado do diabo, tá? Só pra... Como é que a gente pode ser advogado do anjo também, advogado de Deus também, que olha para a parte boa, em vez de olhar para a parte... Ruim da ideia e querer argumentar por que essa parte é ruim e por que ela inviabiliza, porque não olha para a parte boa e tenta crescer essa parte boa, adicionar para a parte boa, e quem sabe ao fazer isso, a parte ruim vai ser organicamente repelida, né?
1: Pô, adorei. Assim, tecnicamente, lá, conceitualmente, né, conceitualmente os caras chamam né, de apreciação, investigação apreciativa, né? E se batiza do advogado do anjo, pô, que é muito mais, <risos> muito mais gostoso e, <risos> e, e fácil de... É, é investigação apreciativa, Legal. que os psicólogos aí falam. Então. Mas enfim, dentro desse caminho aí que a gente está discutindo esses últimos minutos, e, e de abertura, e de sim, eu, eu acho maravilhoso que a vida não precisa ser linear, né, em linha reta. Na história do post-it, tem muito dessa evolução espontânea, não linear, que se ressignifica né, todo, todo momento. Eu não sei se vocês, que são amantes do post-it aí, sabem, ele começou sendo um marcador de páginas, né? Ele foi concebido para ser o flags, ou o marcador de páginas que a gente usa em livro e tal. Mas depois da evolução, a conversa vai para um caminho, virou o bloco de recados que a gente usa, conhece pra caramba. Depois de um tempo... É uma ferramenta de comunicação notável, né? Nos últimos tempos, o destino, o universo, colocou ele um item obrigatório de ação, de design thinking. Muita gente hoje até faz arte, né? O post-it arte, fazemos murais ali com, com os nossos blocos. E, e, e vocês têm em comum uma história de mudança de carreira que o universo vai levando, né? O Murilo eu sei que foi empreendedor, bem jovenzinho, entrou para a comédia, virou professor, está mudando de cidade lá. O Márcio, eu, eu, ele contou, foi dono de papelaria, virou palhaço, está ensinando a ser palhaço. Nesse momento de mudança total de contexto, né, que que o pode, que pode representar a transição de vida de muita gente? Quais são esses caminhos para se reinventar, para encontrar novas respostas, novos caminhos, mudar o papel que vai assumir nos próximos anos. O que, que vocês me falam disso? Vou deixar
2: o Murilo falar, porque o Murilo tem 250 mil alunos, então ele está trabalhando nisso ferrenhamente, né, Murilo? Bem,
0: um caminho é fazer o meu curso, que <risos> <risos> a gente abriu de graça na pandemia, resolveu fazer essa coisa de abrir de graça, já fechou as inscrições, mas eu vou inventar aqui um cupom que não existe ainda pra... e a gente vai criar esse cupom para quando esse podcast for no ar, esse cupom já existir e as pessoas que ouvirem esse podcast vão poder se inscrever de graça no curso. Então, o cupom vai ser papelaria. Então, ó, anota aí quem está ouvindo o podcast. www.reaprendizagem.com.br live é o endereço que a gente criou que não está sendo divulgado, e você bota papelaria para entrar no curso, e aí você... Lá, é, é sério, lá é um curso muito desenhado para ajudar você a se reinventar. Mas, sobre o assunto reinvenção, trazendo uma, uma, uma visão rápida assim, é, eu, 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 o, que eu, o que eu concluí, Serafim, nesses cinco anos com esse curso, é que, uma conclusão, uma aprendizagem grande, é que o gargalo da humanidade o gargalo que atrapalha a humanidade de evoluir é coragem. Ou seja, é relativamente fácil ativar as pessoas, ativar a imaginação, a curiosidade, para elas virarem curiosas e terem muitas ideias e tal, mas na hora de, do output, na hora de botar para fora, na hora da execução, como a criatividade pressupõe que é algo novo e portanto não foi validado e portanto tem um risco e portanto tem medo é nessa hora que tudo trava, no medo ou seja, a necessidade de coragem que coragem é agir com o coração, né? ou seja então, eu diria que para as pessoas poderem ter coragem de se reinventar é necessário que elas estejam em ambientes seguros e esse é um grande problema, né? As pessoas vivem em ambientes de muito julgamento, ambiente que se você fala que quer agora fazer tal coisa, aí a mãe, o pai, a família, os sócios, os amigos, não, que invenção, deixa de invenção, não sei o quê, não é a sua área, vai inventar, não sei o quê. Então, ambiente de muito julgamento, muito medo. Então, eu diria que o primeiro passo é como você procurar novos amigos, novos amigos, e, e através de cursos online, muitas vezes é um ótimo caminho, a gente vem, vem criando uma comunidade muito forte. Novos amigos para que você possa trazer a sua verdade que é diferente do seu status atual e que essas pessoas não ofereçam resistência a você querer a sua verdade. Porque elas nem como elas são novos amigos, elas nem conhecem seu status atual para resistir. Elas vão aceitar aquilo que você está trazendo. né? Não que os amigos antigos não possam fazer isso, mas é porque, em geral a gente encontra resistência a, a se reinventar nos ambientes que a gente está atualmente.
2: É, uma coisa legal... Primeiro, o Murilo falou do curso dele de graça, e se você quiser pagar um curso, pode fazer o meu, de improviso. que ele tem curso. Não, brincadeira. Mas uma coisa que é muito legal, e eu já dei aula até para os alunos que fizeram o curso do Murilo, e, e a minha turma, e foi muito interessante de ver, porque foi a primeira vez que eu tive uma turma que já veio de algum lugar, digamos assim. E no mesmo período de dois dias, né, que era o meu curso quando eu fazia ele presencial, uh, as pessoas foram no, em lugares muito longe, muito longe mesmo. E foi muito interessante, na né, época eu comentei com o Murilo, porque quando a gente vem com uma abertura, com essa predisposição, com essa... É, a gente consegue ir mais longe com todo mundo. Todo mundo junto vai mais longe. E não é papo de ai, ah, juntos a gente vai. Mais. Não! E uma das coisas que o Murilo falou também, que eu acho que eu, eu sinto, e no trabalho do improviso a gente trabalha muito isso na, na essência dele, no começo da técnica, que é a gente tirar um pouco do nosso julgamento. Né? O julgamento é aquela vozinha que mora na nossa cabeça, que ela está muitas vezes achando coisas antes mesmo da coisa sair... antes da coisa poder se desenvolver... é aquele tipo de pessoa que... que é de todo mundo... né, numa, num, num processo criativo, numa reunião... a gente está lá e alguém fala... Ah, vamos lá, ideia sobre novas funções do post-it... aí o cara fala... puxa, a gente podia fazer post-it no banheiro... ele pensa... não, mas banheiro não, nada a ver não... será que eu falo... não, não vou falar não... não. acho que... ai, olha... ele fala uma ideia parecida comigo... droga... eu devia ter falado essa ideia... essa ideia era minha... sabia... a gente muitas vezes fica ruminando e trazendo, ao invés de trazer a coisa para fora, deixá-la sair, a gente fica impedindo coisas, né? Então, a gente tem julgamento para as nossas ideias, para nossas uh, nossos pensamentos e julgamentos, muitas vezes, para as coisas dos outros. Então, quando a gente tem um ambiente que tem muito julgamento, isso faz com que ele seja um ambiente menos criativo. Por isso que essa coisa do, do que o Murilo fala, né? Quando a gente tá com pessoas que a gente tem menos. Ah, amigo novo, que eu não tô preocupado se ele vai achar alguma coisa de mim ou não. Ou mesmo quando a gente está uh, bebendo, né? Muitas vezes acontece quando a pessoa usa ali. Ah, não tá na cervejinha fica soltinho. Ou aquela turma de amigos, só que é muito, muito das antigas, que você. Putz, com eles você é totalmente livre. Você fala aquelas, aqueles absurdos. O que, que é isso? Esse é um ambiente que tá sem julgamento, que está liberado que está aberto né? então acho que um pouco a busca da reinvenção passa por isso para a gente entrar é, dentro de lugares assim e para a gente ser criador desses próprios ambientes criativos né? criadores de ambientes criativos para tirar o julgamento e deixar a coisa fluir, o fluxo acontecer
1: Pô, muito legal
0: eu observo que as Pô. pessoas elas, elas, elas vivem várias elas vivem várias versões de si mesmas, né? Elas têm uma versão dela para o chefe, uma versão para o colega de trabalho, uma versão para o subordinado, uma versão para a esposa, uma versão para os amigos das antigas, uma versão... E aí as pessoas, elas gastam muita energia, energia vital, gerenciando essas várias versões, essas várias instâncias, que são várias mentiras, né? Porque são várias, pelo menos, você não, não, não dá inteiro em nenhuma das partes, né? Então... Por quê? Porque em cada interação dessa há um nível de julgamento e aí você dosa quem você vai ser de acordo com esse nível de julgamento. Aí a vida fica enlouquecedora, a vida vira um inferno, porque a gente tem que gerenciar agendas ocultas. Com cada pessoa, né, você tem uma agenda oculta. Tem uma teoria das máscaras oriental que fala que a gente tem a, a máscara que a gente apresenta para todo mundo a máscara que a gente apresenta para algumas pessoas e a máscara que a gente não apresenta para ninguém. E, e é como se o objetivo da vida fosse integrar, aproximar ao máximo essas três máscaras para que a gente não gaste a energia segurando as três e possa segurar só uma. E aí você está inteiro. Né? E aí você se reinventa de um lugar da verdade, porque não adianta se reinventar e sair de uma mentira para outra mentira.
1: Eu, eu adoro isso aí, e eu, putz, também falo pra caramba, palestro, que você tá dizendo, que leva muito ao autoconhecimento, né, pra gente saber, para nossa verdade, a nossa vida, colocar a verdade pra jogar, né, do jeito que você tá falando aí, a tua real verdade. Mas eu ia pegar um gancho que vocês estavam falando também de amigos, do ambiente, então, se a gente lembrar aí do post-it, nossa edição especial... Post-it, ele, ele sempre está presente nos processos de co-criação e colaboração para gerar ideias. própria 3M, a cultura da 3M, quando a gente compartilha com as empresas, né? A nossa cultura de inovação. O ponto mais forte aí, da cultura da 3M é a colaboração. Sempre foi, né? E o post-it mesmo é fruto da colaboração de várias pessoas. Tem lá o cientista que desenvolveu um adesivo muito especial... Tem o Art Fry, o cientista que criou o conceito do produto. Para fazer o produto, precisava dos engenheiros, né? Desenvolver um equipamento, um processo para produzir. Então, tudo é sempre um, um time, né? um grupo de pessoas. Eu, quando vejo um pouco a história do Márcio, os conceitos do teatro de improviso, eles usam muito a colaboração, né? As próprias duplas de palhaço que vão nos hospitais, acho que sempre em duplas, né? Aquele fantástico Jogando no Quintal, que é um time lá colaborando, uhum. improvisando. É, o que vocês acham importante para criar em equipe? Para existir esse ambiente onde as pessoas colaborem?
2: Então, moi, você falou já, já uma coisa que é bem verdade, que a é, um, o trabalho do improviso e do palhaço são um trabalhos de co-criação plenos. Assim. A gente, no improviso, por exemplo, não existe falar assim, a ah, minha cena foi boa, a sua cena é sempre a nossa cena. Porque realmente sempre é uma cena colaborativa. Isso é, todo mundo tem um papel e uma função primordial. Eu estava uh, uh, olhando uma cena num, num curso e um cara adora uma cena que eu faço, que é uma cena é, é, que eu faço um trocadilho, bem ruim, inclusive, porque um dos atores fala, ah, eu queria uma Kombi. Né? Ele está numa loja de carros. Eu falo, ah, ela é ótima, porque Kombi todo mundo. E aí, né, e aí o público faz aquela coisa, ai, meu Deus! E uh, essa cena, um jogo que a gente faz chama Pra Frente e Pra Trás, ela, eu acabo re, uh, uh, falando essa frase muitas vezes, porque o mestre de fala pra frente, a cena vai pra frente. Quando ele fala pra trás, eu repito de novo o mesmo trocadilho cinco, seis, sete vezes. E essa cena, minha cena da internet que tem, assim, dois milhões, 300 mil views, é uma coisa impressionante. E as pessoas me conhecem na rua por essa cena e tal. Só que essa cena ela é muito interessante, porque eu faço esse trocadilho que é horrível, até peço desculpas para vocês que estão ouvindo aqui, porque realmente é muito... Uh! Mas assim, o legal dessa cena, assim, o Mestre Monas, quando ele sacou que ele era muito ruim, o trocadilho, o que, que ele fez? Ele fazia voltar, de novo, é, para trás, eu, porque come todo mundo, para frente, porque come todo mundo. Aí ele fez a cena voltar seis, sete vezes, para isso ficar marcado para o público fazer, não, não, não. Além disso, os outros jogadores... Cada vez que eu falava... Né, o cara que estava interagindo comigo... Ele fazia uma cara assim... ai Não, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. E os caras que não estavam em cena... Dois outros improvisadores... Eles ficavam fazendo menção de enforcamento... assim, Botavam a cabeça para baixo... Falando, não, não, não... Isso fez com que a cena ficasse muito engraçada. A cena não foi só essa coisinha que eu fiz. Não, essa cena foi resultado de uma coisa coletiva... Onde cada um tem o seu papel inclusive, olha que interessante, eu falo isso muito e outro dia eu vi um exemplo que eu achei lindo, inclusive quem não falou quase nada na reunião, às vezes fala, nossa, saímos com o um Projeto Incrível, é, não, mas o Robertinho não fez quase nada, como não? Se ele tava lá, se ele ficou calado dando o protagonismo para você, se ele disse um sim com a cabeça, se ele falou, ah, legal essa ideia... Ele teve seu papel fundamental aí, até porque muitas vezes não dá para ter oito protagonistas, pode ter um ou dois. E por último, só uma história que eu lembrei, que eu achei linda, que eu ouvi outro dia do, do Gil, contando que ele foi compor uh, junto com o Donato na casa dele. E eles estavam compondo várias músicas e tal, tá, e na hora, quatro da manhã, e tal, o Donato meio dormiu e despencou e capotou. E o Gil ficou lá sozinho e o Gil viu ele, e aí o Gil fez aquela música: Rapaz invadiu meu coração e aí, uh, nos créditos da música, ele coloca o Donato, e o Donato falou: Gil, mas você colocou meu crédito, eu não fiz a música, ele falou, eu só dormi e hoje eu falo: não, se você não tivesse dormido ali, eu não teria feito essa canção, essa canção eu fiz porque você estava dormindo, então assim você vê que o fato dele estar lá naquele processo, ele é parte daquela colaboração né?
0: sim Maravilhoso, bom esse exemplo, aí gostei. É, sobre colaboração, é, post-it para mim é, é engraçado, porque as pessoas me veem o post-it na parede do que é canto e perguntam por que eu gosto tanto, né? E a resposta primeira que eu digo é porque permite trocar as coisas rápido de lugar. Tipo as ideias conseguem trocar de lugar rápido e várias pessoas conseguem colocar a mão ao mesmo tempo naquele painel, diferentemente se tivesse um escrito no Word ou escrito no papel, eu não consigo ir tirar as palavras do papel de lugar. Então é como eu gosto da cena quando você monta assim o um painel de ideias no um post-it e a galera um jogou, divergiu as ideias e todo mundo vai entrar ali para agrupar, para reorganizar, e aí aquela cena de ter, assim, três pessoas em cima de uma parede mexendo post-it de lugar, essa, para mim, é uma, uma cena emblemática, assim, da colaboração e do post-it, sabe? Todo mundo junto ali, mexendo as ideias de lugar, aí, ó, a essa altura, ninguém sabe mais de quem foi o post-it original, não importa mais de quem foi o post-it ah, pela letra, sei lá, mas não importa tudo aqui, misturado, tudo misturado, agora, agora é da parede a parede das
1: grandes ideias legal de, isso demais, pô, e Márcio, adorei essa história aí do João Donato também, porque, pô, eu toco piano e pra mim ele é o número um de todos, o Gil também mas eu achava que ele tinha colocado algum acorde na música, pelo menos, mas não, não fala, fala <risos> é. muito bom de inventar essas histórias assim, de dizer que o foi bom. Márcio e Murilo, muito obrigado pela participação de vocês nesse podcast especial dos 40 anos de post-it A vontade é de ter uma conversa infinita para ganhar tanta inspiração para nossa vida. Mas a gente vai deixar um gostinho para um segundo episódio. Então, a gente fica por aqui e ansiosamente vamos para o segunda parte da nossa conversa com Murilo Gann e Márcio Balas. O 3Mcast é realizado e esta é a edição especial dos 40 Anos de Post-it, realizado pelo projeto Draft. E esse episódio, produzido pela Liza Meschini e pela Giovanna Riato. E a edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até a próxima!